0: Hutsen, gehutsen, zouden hutsen. Gehutst is genomen. Welkom bij de nieuwe Watteneuk-podcast. Hey, dit, dit moet beter. Dit is wel heel kut. Ja, kom op. Dit was toch een gehut. Gehutst. Te veel. Eén dag niet gehutst is een dag niet gehutst. Welkom bij de nieuwe Watteneuk-podcast. Vandaag zit ik hier met Rickert en Rickert. Yo. Je kan hem kennen van Rickert Gameplay en ik ben natuurlijk Bardo Ellens. En deze aflevering, Rick, gaat de geschiedenisboeken in. Oh, wauw. Ja, Waarom? Hangen. Waarom? Omdat wij het ook gaan hebben over geschiedenis. En uh, ik wilde, voordat we dat gaan doen, één ding wel vermelden. Vorige week hebben we het expres niet gehad over de derde Amigo. En we willen hierbij alle geruchten ontkrachten dat hij zijn eigen podcast gaat beginnen. Oh, is dat een ding? Nou ja, hij, hij, hij heeft een tweetje eruit gegooid. Ja, waast. ik zie het echt wel gebeuren hoor. Nou dan dat moet ik echt naar mijn nou, die... gast, er is al een podcast. Er zijn drie Amigo's, zo zitten hier met z'n tweeën en dan gaat die derde Amigo de Uno Amigo beginnen. Jezus. Ik zweer het je, ik weet dat je naar deze podcast luistert en je flikt het ons niet. Want anders gaat dat weer de geschiedenis worden. Ja, roken. het scheelt in
1: ieder geval dat deze podcast wel de succesvollere podcast is. Zoveel mensen zeggen, ja ik luister iedere dag gewoon alle afleveringen opnieuw. Gewoon die plays een beetje gaande te houden, gewoon... ...jullie in trending te blijven pompen.
0: Dank jullie wel daarvoor. Dankjewel. Fuck the derde, amigo. En blijf het vooral ook delen op Instagram, Twitter... ...en waar dan ook. Wij regrammen, retweeten en redoen alles wat je niet, doet. Dat doen wij niet. We proberen ons best, maar eigenlijk niet, nee. Uh, vandaag <laughs> dus, de geschiedenis. Rick, wat heb jij met geschiedenis? Heb je iets met geschiedenis? Zeg je, ah, baas? Ik geschiedenis. heb geschiedenis gehad in de eerste. Ja. Yeah. Dat werd ik er heel vaak uitgestuurd.
1: En uh, toen in de tweede had ik ook geschiedenis. Ja. Yeah. En toen in de derde ook. En toen heb ik het laten vallen.
0: Heb je laten vallen, de geschiedenis?
1: Ja, ja, ik had zeg maar al een heel ingewikkeld vakkenpakket met ongeveer alle vakken die er ah, waren, behalve geschiedenis. En adreskunde. fuck die shit. Ja, yeah, oké. Okay. En ja, ik ben wel eens in een museum geweest. Soms ben ik ook in steden en dan lees ik zo'n bordje, weet je wel, van oh, zoveel jaren dit en zo. Als je naar
0: een stad gaat, lees jij
1: je van tevoren in of doe je dat gewoon totaal? Nee, dan? nee, dat vind ik wel
0: heel nerdy joh. Oh, ik ga van de naar Del vandaag. Even kijken waar Willem van Oranje is neergeschoten. Voordat ik bijvoorbeeld naar een museum ga of zo. Naar Van Gogh Museum. Dan ga ik wel altijd even een docu kijken over Van Gogh. Dat ik weet, oké. Okay, ja, is ja. in principe wel toffer. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Als je naar het Van Gogh Museum gaat. Eerst even een
1: Van Gogh kijken.
0: Ja, dat, anders, ik, anders loop je echt met je headsetje op. En dan denk je wat? oké, okay, wat en, en, heeft hij gedaan? Hoe? Nu we
1: het toch over geschiedenis hebben. Ja. Uh, ben je ook zo'n gigantisch fan. Is toch wel echt een beetje mijn guilty pleasure. Gewoon Nazi docu's. Ik hou echt <laughs> zo erg. Ik heb denk ik in mijn leven al twintig Nazi
0: docu's gezien. Het is gewoon... Het Tweede Wereldoorlog documentaire zeg maar, alles ja, het is echt gewoon altijd vet. Het is bijzonder fascinerend, omdat het natuurlijk zo tijdsbepalend is, de Tweede Wereldoorlog. Uh,
1: bij Billy in het dorp, in het kleine kleine Den Bomben, hebben ze nu een stambeeld. Een soort, ja. nou, het is meer een plak, het is een ijzeren plaat, van ja. een soldaat met 75 erop. En dat is dus 75 jaar bevrijding. Oh, wow. En ik ben er een paar keer langsgelopen en op een gegeven moment ging ik er echt bij stil. En ik denk wat? 75 jaar geleden? Dat is echt... Vet recent, gast.
0: Dat is echt <laughs> Hoe de fuck cent? was de Tweede Wereldoorlog zo recent? En je moet je wel beseffen dat voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog leefden. voor hun was het dus 75 jaar geleden. toen de slavernij in Amerika werd afgeschaft. Toen de burgeroorlog. Ook
1: vet tevallen. recent! Hoe is dat allemaal zo recent? Al die fucked up shit,
0: joh. <laughs> 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 ik, was, ik, was, ik was er even niet en je maakte er allemaal een potje van. Ja, je knippert één keer met je ogen en. Dan, what the fuck? Oh, is oh. <laughs> rustig, rustig. <laughs> Iedereen kan de fuck down! No. Dit kan je niet doen! Nee, het grappige is, denk ik een beetje, Jij, uh, jouw liefde voor scheikunde is denk ik aangewakkerd door een docent, of niet? Ja, ja, ja. Nou, ik heb dat dus met geschiedenis gehad. Ik had op mijn middelbare school een docent, dat was Groot Koelkamp. -Koelkamp... Shout-out. Shout-out naar het Google, hij is helaas overleden. Hey. Uh, maar hij vertelde dat er zoveel kleuren en bla bla bla. Dat je denkt, dit wil ik weten. Dan ga je ook meer googlen thuis. En wat ik ook vaak zie in jouw video's. Als jij iets hoort of ziet, dan pauseer jij meestal een video. Dan ga je Wikipedia lezen. Ja, ik ben wel heel erg dat als ik iets lees, dan ga ik me verdiepen. En dan ga
1: je naar de Wikipedia pagina. En dan kun je weer doorklikken en weer door en door. En bij geschiedenis kan dat perfect. Je kan echt in een, in een rattenhol vallen. En exact. urenlang pagina's blijven lezen over een tijdperk waarvan je amper
0: wist dat het bestond. Zeg maar. Nou, en ik vind dat dus heerlijk. En ik heb dat heel erg bij geschiedenis door een docent wat jij hebt met scheikunde. Ja. En daarom leek vandaag dus geschiedenis voor mij echt een ideaal onderwerp om het er een keer samen over te hebben. Met name de waarde van geschiedenis. Wat is geschiedenis? Is het nou zo belangrijk of totaal irrelevant? En uh, sowieso ben ik wel benieuwd. Vind je geschiedenis belangrijk? Of is het eigenlijk een beetje site-informatie? Die, die... Ja, ik ben natuurlijk in principe een keiharde,
1: keiharde beta. Ik ben van de wetenschap. Uh, en dan uh, ja, geschiedenis is toch meer, uh, valt iets meer buiten die kant. Gaat er iets meer de, iets meer de... Mm, sorry. geschiedenis is toch iets meer een zachte wetenschap in dat opzicht. Mm -hmm. uh, maar ik vind geschiedenis wel heel interessant. Maar de vraag is, ja, hoe belangrijk is het als middelbare schoolvak ook bijvoorbeeld? Mm -hmm. Ik denk dat het wel belangrijk is om een beetje historisch besef te hebben. Wel een beetje beseffen, hoe zijn we hier terechtgekomen? Ik vind het ook heel tof dat als je in de eerste, ik weet niet of het bij jou ook zo was. Ik, voor mij is dat redelijk vastgelegd. In de brugklas geschiedenis krijg je echt een beetje een totaalplaatje. Dan krijg je de tien tijdvakken. Uh, wij zitten nu natuurlijk in tijd tijdvak van wat is het, de technologie en computers, ik weet even de exacte naam niet meer. Mm -hmm. ja, maar het is ja. wel tof dat je bij geschiedenis echt een beetje begint bij de jagers en verzamelaars. En dan een beetje gaat naar uh, de Grieken en de Romeinen, de middeleeuwen, de renaissance, de industriële in, revolutie.
0: tempo, ga je er wel doorheen voor de duidelijkheid. Ja, maken. tuurlijk.
1: Maar het is wel gewoon even tof dat je wel eventjes, als je dat niet bent, dat je gewoon eventjes een totaalplaatje
0: meekrijgt van ja. hoe zijn wij als beschaving zo geworden. Ja, en ik ben de rotig is een beetje teruggekomen bij de vraag. Ik denk dus dat je uh, je kan makkelijk doodgaan zonder je te verdiepen in de geschiedenis. In principe kan je je hele leven door waarschijnlijk zonder al te veel te weten over wat er nou precies in de eerste wereldoorlog is gebeurd droom. Alleen het stomme is een beetje wat ik denk bij geschiedenis. Het is fijn om te weten wat er is gebeurd. Welke fouten er zijn gemaakt. Zodat je zelf niet meer die fouten hoeft te maken. Dat geldt ook voor scheikunde. Ook al zijn er een paar kleinere fouten of stupidere dingen. Maar die, van die fouten, daar kunnen mensen op voorporduren en voorporduren. En zo kunnen we verder komen. Nou, er zijn natuurlijk ook al
1: bepaalde vlakken waarop geschiedenis wel nuttig is. Bijvoorbeeld... Uh... Uh, de geschiedenis tussen bepaalde landen kan weer heel relevant zijn. Omdat bepaalde dingen net een beetje gevoelig liggen bijvoorbeeld. True, true. En dat je niet
0: uh, in dat soort vlakken op je bek gaat. Nee, en ik ben benieuwd. Uh, dus eigenlijk voor deze hele podcast wil ik het gaan hebben over geschiedenis. En dan ben ik direct benieuwd. Wat is voor jou het allergrootste moment in de wereldgeschiedenis? Dat je zegt, dit moment jongen. We hebben het in de auto er al heel kort over gehad. Ja, het eerste wat ik gewoon even wil afknallen. Ik denk dat heel veel mensen, als ze denken aan echt een... Momenten in de
1: geschiedenis, dan gaan ze het dus hebben over het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het afknallen van Frans Ferdinand. Mm -hmm. Een erg interessant stukje geschiedenis, maar ik vind dat denk ik niet heel belangrijk. Want als hij niet vermoord was, was waarschijnlijk de Eerste Wereldoorlog toch al gebeurd. Er waren al gigantisch veel spanningen nou, in Europa.
0: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat veel meer mensen nog de Tweede Wereldoorlog zouden aanhalen. Ja, maar staart. dat
1: is niet echt een lekker, lekker begin. Je kan wel zeggen, Hitler kwam aan de macht. De staatsgreep van Hitler er is dan best wel een interessante daarin. Ja, de, of het binnenvallen van Polen dan, als je een specifiek moment. Ik zou momenten... duidelijk
0: maken dat uh, wat ik heel cool vind: hè? Nederlands tientje, Nederland! Dat is dus uh, toen de staatsscheep van Hitler kwam met de Rijksstak. Yeah. Dat is gedaan door Marcel Lubberman, heet hij geloof ik. Uh, dat is dus een Nederlander. Marcel Lubber was toch van Harry Potter ja hoe heet die man ook weer dat was Marcel Lubberen ik ga het één keer even op de telefoon nakijken zijn naam <laughs> ik, Omdat... ik zou het erg interessant vinden als ze een Harry Potter personage vernoemen naar een nazi <laughs>
1: dat zou ik
0: heel bijzonder vinden oh, Marcel van der Lubbe was dat het? Marcel van der Lubbe uh, andere guy andere guy maakt niet uit hij maar... ging niet naar Zwijnstein <laughs> hij ging niet naar hij ging wel naar de Rijkstaak ik kan, hem, ik kan zijn naam hier even niet achterhalen maar het was een Nederlander de communistische Nederlander die naar Zwijnstein ging <laughs> die uh, uiteindelijk is ingehuurd door de naties om de rijkstak in de fik te steken wat ik nog altijd wel een uh, leuk Nederlands tientje vind Nederland in de, de Tweede Wereldoorlog een Nederlander heeft een gebouw in de fik gezet nou, een gebouw, de rijkstak in de
1: fik gezet Ja, maar kijk als en Dat had... het niet gedaan had, had een andere gast het wel gedaan. Natuurlijk. Maar het dus was... is
0: gewoon, joh, heb je een Molotov cocktail? Cool. Kun je hem even naar binnen flikkeren? Ja hoor, is goed. Ik gooi ook een keer een trivia feitje eruit. Ik zal bij jou de lusje erheen in nou. deze aflevering. Het is gewoon grappig dat het een Nederlander was... en dat vanaf daar dus Hitler... De kans had gekregen om de hele oppositie eruit te gooien. Alle communisten. Die zeiden, hé, hey, dat is een communistische klootzak. Dus alle communisten ja, nu dat, snel Ja, dat draait. was wel het
1: idee van de Rijksdag, toch? Dat hij het in principe zelf in de fik gezet.
0: En toen zit de haten van, hey, kijk nou wat ze gedaan hebben. Ik kan echt niet dit. Precies. Want anders heeft dus die Nederlander het laten doen. Hè, zodat die lijnen naar hem moeilijker te traceren zijn. Dat is een waren. beetje net zoals dat sommige mensen zeggen dat de Amerikaanse
1: overheid 9-11 heeft gedaan om het Midden-Oosten binnen te vallen. Ja. In principe is het exact hetzelfde trucje.
0: Ja. En... We gaan... Dat is een hele andere podcast, maar... We het als op... ze het gedaan zouden hebben, is het hetzelfde trucje. We kunnen het nog een keer hebben over conspiracy theorieën. Maar nu ben ik wel benieuwd terug bij de vraag... Wat is het grootste moment? Wat is niet de eerste, niet de tweede wereldoorlog voor jou? Um... Want kijk, Ila, maar, zou ik anders mijnen? Ik heb er drie eigenlijk. Oké. Okay. Ik, ik ga af, hè. Nummer drie zou voor mij zijn de industriële revolutie. Want geen moment. Denk flauw. Jawel, het moment, het exacte moment... Nou, Dat, één gast zei, kinderarbeid, let's go. Nee, nee, in principe wel, ja. Dat iemand in Londen, want in Londen ontstond een probleem. Engeland was te hard gegaan en die konden niet meer mee. Hun hadden een probleem en toen hebben we met kolen lopen klooien. Vanaf daar ontstond de industriële revolutie. Doe je dan eerder
1: misschien de uitvinding van de stoommachine misschien,
0: als een stoommachine? In principe wel. Wij wel. zijn
1: geen uh, geschiedenis-experts. Uh, is misschien amateurgeschiedenis-liefhebber. Ik heb wel eens <laughs> nee. iets gelezen op het internet. Eh... Uh, wat is de start van de industriële
0: revolutie? Is al een hele goede vraag, denk ik. Was ja, het de uitvinding van de stoommachine? Ja, dat is in principe de uitvinding van de stoommachine. Want ik weet dat de Engelsen in Londen die hadden het gewoon flink verneukt En die had, konden niet meer mee met de rest van de mensen. Ja, met de stoommachine kon je natuurlijk productiecapaciteit vertienvoudigen, zo'n beetje. Exact. En dat is in principe wat er altijd gebeurt. Bij schaarste moeten mensen zichzelf weer innoveren. Dan moeten ze wat nieuws vinden. En in Londen gebeurde dat in Engeland. Daar hadden ze echt een tering groot probleem. Dat ze niet meer mee konden met de rest van de wereld. En zodoende gingen ze klooien met allemaal dingen. En wat bleek nou. Via de kolen kon je heel makkelijk machines aan de praat helpen en die konden verder gaan. Dat zou ik op nummer drie zetten. Nummer... We hebben even gaan op inhaken trouwens. Ja, ja, Wat ik wel vooral
1: interessant vind daaraan ook is, uh, vroeger waren gigantisch veel mensen boer. Ja. Het is best wel interessant dat vandaag de dag, geloof ik, qua beroepen, voor mij minder dan 2% van de mensen zijn boer. En die maken al het voedsel voor de hele wereld. Het is niet meer
0: nodig dat iedereen boer is. True. En het is allemaal geautomatiseerd. En ik denk ook wat grappig is aan die uitvinding van de eerste stoommachine. Vanaf daar is echt alles, maar ook echt alles, op elk gebied naar de kloot gegaan. Voor de scheikundewereld konden ze in één keer veel sneller veel meer dingen onderzoeken. En bijvoorbeeld voor de kunstwereld ook. Want wat ik grappig vind nog altijd is het idee dat rond de tijd dat Vincent van Gogh geboren was... Ontstond ook de eerste camera. Dus dan had je er ook niks meer aan om fotorealistisch dingen na te kunnen verven. Nou, er zijn nog steeds mensen die het mooi vinden, maar het is wel minder nuttig. Het is ook gewoon nuttig. een foto op kan hangen. Het is meer gewoon te knap dat je zegt: hé, hey, dit is geen foto, dit is een schilderij. Oh ja, leuk dat je het zegt
1: ik, en nou, verder. Ik denk dat er vandaag de dag, nu mensen allemaal een kamers mobiel hebben, er minder portretten worden gemaakt in opdracht van
0: een schilder, bijvoorbeeld. Nee, exact. En Daardoor waren mensen, eerst Monet natuurlijk en daarna kwam Vincent van Gogh, die gingen niet zozeer dingen letterlijk tekenen, maar die gingen de perceptie van dingen tekenen. Hoe ja. hun dingen voelden, hoe hun dingen interpreteerden. Ik vind dat
1: trouwens wel cool. Als je in de geschiedenisboeken kijkt. Dat, uh, als het gaat om bijvoorbeeld keizers van vroeger. Heb je nooit een foto. Je hebt altijd gewoon het schilderij. Ja. Yeah. En dan ben ik vooral heel benieuwd. Hoe erg leek die gast op het schilderij. Want als jij een koning bent... en je moet de koning schilderen als schilder... Mm. en je schildert de koning fucking lelijk... dan krijg je drie zwaarden door je nek. Dus yeah. waarschijnlijk was
0: de koning... een stuk lelijker dan op het schilderij. Maar toch zijn er altijd, en dat is belangrijk, denk ik... ik denk dat je dan wel iets, iemand mooi moet gaan tekenen... maar ik denk dat sommige schilders... die zullen gewoon iemand voor zich hebben staan... van ze denken, ja, ik vind het echt een lelijke vent. Ik ga expres een klein extra onderkinnetje tekenen. Zo Even het subtiel. Heel conceptiel. Conceptiel. Ja, ja, precies. Het ga je toch niet zien. En ik denk dat dat wel gebeurd is. Dat, dat is mooi. Ook aan kunst, dat is perceptie. Maar daarmee bedoel ik aan te geven dat de stoommachine zoveel heeft veranderd. Ik ben ook vooral benieuwd hoe dat dus in de toekomst weer voor ons gaat zijn. Qua hoe banen dan gaan veranderen.
1: Welke banen gaan er bij ons verdwijnen? Gewoon ja. te denken, uh, bewaker zal waarschijnlijk veel meer afnemen. Als we gewoon overal camera's plaatsen. Computerprogramma's hebben die gewoon zien op de camera wanneer er verdachte activiteiten gebeuren. Iedereen taggen met een nummertje, of dan wil eens een ander ding. Kun je gewoon zien. Oh hey,
0: die gas werkt hier, die gas niet. Nou, dat ik, kun je allemaal automatiseren. Ik vind nu het mooiste misschien nog wel, is de, dat die nu met Amazon dat ze met die drones gaan komen. Dat je dan in de toekomst bijvoorbeeld, dan bestel je iets. En dan komt hier bij jouw zolderraapje zo meteen een drone. Ja, en die vet. komt het afgeven. Dat is echt vet. Want dan zijn de bezorgers niet meer nodig. En uh, daarmee dat gezegd hebben, wat een beetje in de lijn ligt, hiervan zou ik op nummer 2 durven zetten, de drukpers. Mijn drukpers is een goeie. Dat weet ik het helemaal eens. Daardoor kon natuurlijk informatie makkelijker gedrukt worden, verspreid worden over de wereld... ...zonder dat een monnik van dorpje naar dorpje verhalen moest vertellen van... ...hé, hey, dit is er gebeurd hiernaast. Nou, het lijkt me vooral kut om die monnik te zijn die, zeg
1: maar, gewoon kopieën maakt van een boek. Dat je gewoon met je handen letterlijk een boek... Het oh. dus, laat ik strafwerken, maar dat is dan je hele leven. Gewoon boeken overschrijven met pen en papier. Ja. Dat is echt superkut. Dat je gewoon een machine
0: hebt die gewoon boeken, boek... ...pam, pam, 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 eruit gooit. Mm. Dat is wel nice. Ik weet nog wel dat mijn docent altijd zei, ja, spiekbriefjes zijn goed, want dan leer je eigenlijk alle stof beter van kennen als je spiekbriefjes maakt. Maar als je je hele leven lang alleen maar de Bijbel overschrijft, hoeveel spiekbriefjes heb je dan in principe wel die gemaakt en hoe goed ken je de Bijbel wel niet uit je hoofd? Nou, handig. Dat zou toch bizar zijn, man? En in, ik zeg dit ook, dit ligt in lijn met uh, de eerste die we vermelden, want hierdoor ging de informatievoorziening over de hele wereld exploiteren. Ja, je hebt het
1: eigenlijk iedere keer wel over iets wat zorgt voor een revolutie natuurlijk. Logisch, als
0: je belangrijke geschiedenis, gebeurtenissen ja. wilt benoemen. En de eerste, uh, dat is denk ik de allerbelangrijkste, voor mij in ieder geval, waarvan ik echt heilig in geloof. Dus moet ik eerlijk zeggen, die eerste heb ik kaart gejat van Maarten van Rossem. Hij had zo'n lezing van acht uur, die ging dan helemaal luisteren, heerlijk om te horen. En dat is de agrarische revolutie. En dat is dus, er zijn mensen geweest, die liepen altijd rond, hè, die liepen te jagen en te doen. En te verzamelen. Ja, ja, te verzamelen. En op een gegeven moment was er één iemand die zei, fuck it, ik ga niet meer, ik ga niet meer jagen, ik ga stilstaan, ik ga hier wonen. En dat is best wel raar om te beseffen dat als je je hele leven door de bossen loopt, je voorouders deden dat en er is er één iemand die zegt ik ga niet meer naar de dieren toe, de dieren komen naar mij toe. Ik zet ze in een hok, ik ga ze lekker fokken met elkaar, ik ga hier zo mijn groenten kweken en vanaf daar gaan wij een maatschappij opbouwen. Want dan kunnen er ook meer mensen bij om je heen wonen, je loopt minder gevaar, je kan met z'n allen elkaar beter verdedigen en zo ontstaat er een mini maatschappij. En ik weet, de oudste agrarische, de oudste boerderij die op aarde is, is 9000 voor gisteren in Turkije. Ah. Dus die is van 11.000 jaar oud inmiddels. Dus ook vrij recent eigenlijk, dat de agrarische revolutie er was, 11.000 jaar geleden. Ja. En uh, dat gezegd hebben, nu ben ik wel benieuwd, sorry, dat was mijn top drie even. Wat ja, er... nee. We hadden vandaag ook even heel kort over in de auto,
1: toen zei ik eigenlijk meteen al tegen jou, druk pers. Ja, jij, jij, jij kwam met de drukpers. Ik, ik weet niet of je hem toen was. al had, of dat je hem nu gauw van mij gestolen hebt. Nee, dit, dit zijn de drie. Want jij, zou... jij had ook al drukpers op nummer twee. Jij zou willen zeggen drukpers op nummer één? Ik denk dat drukpers op nummer één, ben ik persoonlijk er al voor. Omdat in ieder geval het feit dat wij stopten met rondtrekken en in plekken gingen wonen, is ook de reden dat op een gegeven moment steden, dorpen, dat is de reden dat de hele wereld eruit ziet zoals hij is. Dat is heel belangrijk, maar het doorgeven van informatie is ook gigantisch belangrijk. Dat was zo onhandig dat je allemaal dingen wist ja. en dan ging je dood. Dat was een heel groot deel van die kennis verloren. Behalve de dingen die je verteld had aan anderen. Toen de tijd kon natuurlijk sowieso heel veel mensen nog niet lezen. Ja. Dus uh, de boeken die er wel waren, die werden dan voornamelijk voorgelezen.
0: Nou, als je het niet oplet bent, is nog niet kwijt. Ja. Het zal je maar gebeuren dat je op je sterfbed ligt, hè, voor de drukpers. en dacht: Oh, je kut, ik moest nog vertellen over de. Oh, oh. En dan ben je dood. Oh. Dat je denkt: Oh, kut, ik heb dit niet verteld. Ik had nog een tip. <laughs> ja, ik had nog één belangrijke tip en dat is gewoon verloren gegaan dat je moet wel nagaan, dat is een beetje het lastige waardoor ik de drukpers op nummer 2 zou zetten. Dingen werden wel opgeschreven en gedeeld, alleen de echt superbelangrijke informatie werd opgeschreven en gedeeld. Het is niet zozeer, want bij de drukpers werd het echt toegankelijk voor de massa. Weet je, en de, daarvoor was het allemaal, er waren wel geschriften, maar die geschriften waren voor de elite, zeg maar.
1: Ja, ja. ik heb nog een klein anekdotisch verhaal erover. Ik weet dat Socrates had een teringhekel aan boeken. Echt waar? Ja. Hij zei, fuck dingen opschrijven, je moet het gewoon onthouden. Maar de reden dat wij de dingen die hij zei hebben opgeschreven, is wel de reden wat vandaag de dag nog weten. En we weten dat hij een teringhekel heeft aan boeken, omdat iemand het heeft opgeschreven. Echt waar, ja. <laughs> dus dank je wel daarvoor in ieder geval. Ja, de Plato natuurlijk, hè? de grote student van uh, Socrates. Die gast heeft vast wel eens een keer iets met pen en papier gedaan.
0: Of nou ja, pen, een veer of zo met inkt. <laughs> Ik weet veel wat ze toen deden. Houtskool oh, met papier is... Moet je nagaan, maar dat, dat, dan zit je ook echt, ik moet zeggen, misschien dat wij ook een beetje te verwend zijn nu, want als je nu informatie deelt met elkaar, zoals ik nu met jou aan het praten ben, of als jij deze podcast luistert, dan zit je ook gewoon op je luie reet en het gaat je ene oor in, je andere oor uit, terwijl als je weet dat je dit nooit meer weer gaat horen, dan zit je veel alerter te luisteren, dan weet je ook, okay, oké, ik moet alles bijhouden, ik moet nou, alles vertrouwen.
1: Het is wel deze podcast, ik weet niet of er nou echt iets interessants gezegd gaat worden wat je echt
0: moet horen. Ja, oké, okay, true, true. Weet je wat ik altijd zo grappig nog vind als laatste over de drukpers, informatie delen en zo? Dat zei ik ook in de auto nog tegen jou. Volgens mij kan je eraan afmeten of iemand echt van geschiedenis houdt door de brand bij Alexandrium. Ja, ja. Want er is ooit een keer een plek geweest. Volgens mij was dat... Heeft Alexander de Grote dat opgezet, weet jij uh, Dat kan ik voor je opzoeken. Zoek jij het ondertussen op, want er is een plek geweest waar ze ooit alle oude geschriften hebben verzameld. Maar ook echt alle oude geschriften. En er was een hele grote bibliotheek die uiteindelijk in de fik is gevlogen. En alles wat daar lag, en dat waren de grootste, de meeste uh, papieren die er bestonden, die zijn gewoon verloren gegaan. Dus heel veel informatie weten wij niet. Ik vind het alleen maar winkelcentrum Alexandrium. Nee, ik dacht, volgens mij is het de brand van Alexandrië. Is het de bibliotheek van Alexandrieë? Ah, shit, het is de bibliotheek van Alexandrië. Niet Alexandrium, Alexandrië die in de fik is gevlogen. Ja, heel hoop belangrijke teksten verloren. Is het dan echt Alexander de Grote die het gewoon Alexandrië heeft genoemd? Um... Ja, Alexander de Grote. Veroverd door de Macedonische Grieken onder Alexander de Grote... ...en vormde vanaf toen het kerngebied van, het van de Hellenistische... Hellenistische wereld. Oh jongens, toch, ik kon niet meer mijn woorden. Maar dat is toch bizar dat je alles hebt verzameld op één plek... ...en dat die plek in de fik vliegt. Dit is waarom sommige mensen dus een soort extra harde schijf hebben... ...en nog een extra harde schijf. Precies, om te zorgen dat dit niet gebeurt. Het doet me trouwens ook direct denken aan het idee wat Hitler had in de Tweede Wereldoorlog. Volgens mij weet jij dat ook wel... Dat hij alle kunsten ging stelen uit heel Europa. om één megamuseum te maken op één plek. Moet je nagaan dat dat gebeurd zou zijn. en dat dat megamuseum in de fik zou vliegen. met alle doeken van Picasso. alle doeken van Van Gogh. alle doeken van Monet, Rembrandt. alle kunstenaren van Europa. Gelukkig
1: hadden ze toen wel al foto's. Dus je had nog maar de backup. Van alle doeken. Ja, dat is waar. Maar het zou wel in principe best jammer zijn als de grootste wereldkunstwerken allemaal tegelijkertijd in de fik vliegen.
0: Ja, want wist je dat bijvoorbeeld de doeken van Van Gogh, de, de zonnebloemen. Ja. Er, is, er zijn er twee van, geloof ik, in Japan of één in Japan geweest. Ja. Alleen die zijn vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. Oh, wauw. En daarom zijn de Japanners ook zo gek op de zonnebloemen van Van Gogh. En komen ze hier ook naar Europa toe om die Omdat te maken. Want ze die daar niet meer hebben. Nee, maar ze hebben er eentje terug opgekocht. Want er zijn er in totaal zes, waren er zes, nu nog vijf. En uh, dus één daarvan zit nog in Azië Alleen de andere willen we nu heel graag zien Want die hebben heel veel waarde Omdat die niet meer bestaat Ik vind het ook mee. wel gevaarlijk eigenlijk
1: Dat sommige grote doeken hangen er ook gewoon open en bloot Als ik echt een keer denk Fuck de wereld Ik kan gewoon zo met de nachtwacht toelopen En er gewoon een pot smaalfazooi overheen gooien oh. Dat
0: kun je gewoon doen ja dus ik, kan... ik zou het je afraden, het is best zonde. Ik moet dus nog altijd naar het de, de museum toe in Amsterdam, maar ik kan dat gewoon, jij kan je er echt gewoon... Uh... Jij kan, denk ik, in principe een
1: Stanley mess in de nachtwacht zetten en dan zijn ze niet heel blij met je. Nee, wat, oh god, dat zou iets van 80 is. Er zit niet iets van een glazen plaat voor of zo. Nee? Je... Er zit een heel klein hekje voor dat je er niet naast gaat staan, dat je bijvoorbeeld valt en zo oh. doorheen valt. Maar heel veel grote doeken kun je gewoon,
0: als jij zou willen aanraken, dan gaat er vast een alarm af, god. maar... Ken je dat uh, ook dat uh, kunstwerk wat van uh, in Italië toe gerestaureerd zou worden? En dat is dat helemaal... Af... Jezus ding bedoel je met die smeer? Ja, die is helemaal kapot gemaakt. Je weet welke ik
1: bedoel. Ja, ja er is ook een kunstwerk... Uh, dat is weer meer iets voor de podcast over kunst. Uh, die heb ik laatst nog gezien in het Tele Museum. Mm -hmm. Even kijken, hoe heet die ook alweer? Het was een moderne kunstenaar. Die maakte hele erge, luie kunst. Het was gewoon...
0: Uh, kijk, ik ga hem even opzoeken. Zoek hem even op. Ik ben... Ik ben, ik ben ik
1: laat je het doek meteen even zien. Bernard Newman had een aantal kunstwerken. Dat was letterlijk gewoon... Een kleur. Er zat bijvoorbeeld eentje heette, Who's Afraid of Red? En dan was het gewoon een heel groot rood doek met zo'n witte streep in het midden. En er was op een gegeven moment een gast, die was zo fucking boos dat dat kunst was. Maar hij was het zelf ook een kunstenaar, niet helemaal succesvol. Hé, hey, wat de fuck, waarom is dit wel kunst? Yeah, yeah. En die had zo'n mes erin gezet. Oh. En dat ding is natuurlijk gigantisch in waarde gestegen. Juist door die daad dat iemand er zo boos van werd. Van, ah, is dit kunst? <laughs> dat hij het zo kapot maakt. En daardoor is het, ja, helemaal hype. Dus ik ben ook helemaal stedelijk geweest toen. Om, ik heb geloof ik Who's Afraid of Blue, heb ik gezien daar. Oh, wat goed. Is hetzelfde idee.
0: <laughs> een blauw doek. Ken <laughs> je dat, dat verhaal ook van de banaan? Dat er dus iemand is geweest, is een kunstenaar. Ja, was
1: recentelijk toch? Dat hij had een banaan aan de muur gespijkerd dat iemand hem opgegeten.
0: Ja, de, de banaan aan de muur was heel veel waard, totdat iemand zei: Hey, ik vreet die banaan gewoon op. Wat ziek idee, kunstwerk weg. En toen was het schilder nog, toch? Was het dus een schilder? Volgens mij hebben ze het schilder weer terughangen? Oh, jezus. die is pas jezus. nog meer waard nu. Jezus Christus, ik, vanwege het verhaal natuurlijk. Want, ja, vanwege het verhaal. Wist je, je, je ook hoe de Mona Lisa aan haar waarde is gekomen? Is die niet? Ik weet dat de Mona Lisa geloof ik gestolen is door Picasso. Nou, hij is niet gestolen door Picasso, maar hij is wel gestolen. Hij is gestolen geweest, uh, begin uh, 20 ste eeuw ergens. Daarna was hij verdwenen en was er een heel mysterie. Waar is de Mona Lisa? Wie heeft de Mona Lisa? Picasso, hoor. Uiteindelijk oh, is hij... <laughs> het is gewoon Picasso <laughs> geweest. Uiteindelijk is hij boven water gekomen, teruggehangen. En toen wou iedereen zien, wat is die Mona Lisa dan? Waar ging deze hel over? Dit mysterie. We zijn een beetje afgelopen van geschiedenis, maar het is wel een heel interessant ding. <laughs> ja, sorry. Uh, laten we doorgaan, want het belangrijkste moment hebben we een beetje doorgenomen nu. We hebben getest, hoe kan je weten van geschiedenis houdt? Nou, door de brand bij Alexandrië in de bibliotheek bijvoorbeeld. Vind ik wel heel heel makkelijker. Ja, maar als, ik weet niet, wat voor jij zegt. Je houdt echt van geschiedenis als je ergens in deze podcast een fout vindt. Ja, waarschijnlijk <laughs> Kan niet wel. heel moeilijk zijn. Dus. Nee, dit is wel echt, dit zijn, oh, twee, wij zijn twee geschiedenisliefhebbers die lullen maar wat raak. En voor mij was het dan, als ik denk aan de brand bij de bibliotheek van Alexandrië, dan moet ik wel een beetje huilen. Dat ik denk, er is zoveel informatie verloren weg. Dat vind ik echt... Gaan het balen. Bood. Dat is heel erg balen. Wat is het domste moment in de wereldgeschiedenis voor jou? Uh, ik denk dan toch meteen
1: aan de, de Marginot-lijn. De Marginotlijn. Oh, ken je jezus. de
0: Marginotlijn? Ik ken het qua naam wel. Het is de ja.
1: Marginotlijn was de beste verdediging ooit. Oké. Okay. Zeg maar, ik zal even een plaatje erbij pakken. De Marginotlijn liep voornamelijk van Nederland, zo langs Duitsland en Frankrijk. Dus eigenlijk gewoon een keiharde muur tussen Duitsland, Nederland, Frankrijk. Geniaal. De Duitsers kunnen onmogelijk binnenvallen.
0: Het
1: <laughs> enige probleem was, ze dachten nou, de Ardennen. Wie de fuck gaat er nou weer door de Ardennen? Dus dan doen we daar geen lijn. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Duitsland zo, hee, Ardennen! Gewoon <laughs> vol met de tanks en de regenbeun.
0: Hele lijn, oh, compleet waardeloos. Nee! Oh, jezus. Oh, een kut idee. Oh, wat goed. Weet je wat ik ook zo mooi vind in de wereldgeschiedenis? Uh, Stalin, de leider natuurlijk van de Sovjet-Unie. Weet je, ben je bekend met zijn dood of niet?
1: Ja, ja hij, 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 mensen die gemeen waren ter, Mensen die kritisch waren van Stalin werden omgelegd. Maar ook gewoon mensen omheen. Ja. Er is geloof ik een keer een dokter omgelegd die zei. Ja, je hebt symptomen van stress, je moet meer rust nemen. Meer rust! Oké, dus spion! <laughs> <laughs> en, en toen uh, is geloof ik
0: Stalin overleden. omdat hij lag in zijn bed. en hij had iets van een seizure of zo. Nou, hij was in zijn uh, kantoortje en uh, er stonden zeg maar twee bewakers voor zijn kantoor. En hij kreeg op zijn kantoor een beroerte. Dus yeah. die bewakers die hoorden zo kabam. En die stonden daar zo samen. Oké, okay, wat moeten we doen? En die hebben daar dus in totaal volgens mij iets van 36 uur gestaan samen. Dat we ze moeten we al... naar binnen of niet? <laughs> ja. Je weet, als jij naar binnen gaat en Stalin is druk bezig, dan ben je dood. En wij gewoon dood. Dus niemand wou Stalin onderbreken in dat hockey van hem. Tot uiteindelijk na 36 uur iemand de ballen had om te zeggen: Laten we even kijken wat er aan de hand is. Oh,
1: hij heeft helemaal, hij ligt helemaal in zijn eigen plas en zo. Dit is helemaal niet goed. Dit is niet goed.
0: Nou ja, toen was dit was dus, niet de bedoeling. Dit was niet de bedoeling, nee. Toen was hij dus uiteindelijk
1: dood. Dat je denkt, ah oh ja, kut. Voor mij was het met Hitler een vergelijkbaar verhaal... dat de dag dat, zeg maar, een beetje het de Untergang moment... alles is verloren... Mm. dat ook niemand Hitler wakker durfde te maken... om het slechte nieuws te brengen... van, hé, hey, ze zijn best wel Berlijn aan binnenvallen of zo, ik weet niet. Ah. We doen nog wat doen.
0: Ja, ik weet wel bijvoorbeeld omgekeerd... tussen Hitler en Stalin is natuurlijk heel veel gebeurd... maar Stalin is voor het eerst in zijn leven... dus we zeggen ook dat Stalin daar helemaal gek van is geworden... Uh, dat hij gekrenkt is door Hitler. Want hij had dat verbond gesloten met Hitler... en had blind vertrouwen in die man... En op een gegeven moment was het zo van... jou, Stalin, uh, even dat je het weet. Uh, Hitler je Frankrijk met rust gelaten. Ze komen nu onze kant op. Ja, maak je geen zorgen, er gebeurt niks. Een dag later, oké, okay, ze zijn nu echt... zeg maar Oekraïne binnengekomen. Ja, maak je geen zorgen, er gebeurt niks. Doen ze wel vaker, wel... eens. standaard. Zorgen. En verder en verder en verder... uiteindelijk na een week... Oké, okay, ze staan nu echt tegen onze grenzen aan Stalin. Ja, maak je geen zorgen, er gebeurt niks. En uiteindelijk een dag later... kabam, kwam Hitler de grens over. De Russen hadden helemaal niks voorbereid... En zo hebben ze ook de verschroeide aarde toegepast. Dat ze alles verbranden wat ja, ze ja. hadden. En Stalin, die was gewoon zwaar gegeneerd over het feit dat hij een week lang iedereen heeft genegeerd. Die zei, Hitler komt, pas even op. Ja, er gebeurt niks. Maak het loopt het uit, wel maar. los. Ja, dat is weer Hitler, maar... Uh, heb jij nog leukere dingen over de geschiedenis? Dit is ook zo'n stom moment. Ik was net even een klein beetje aan het googelen over
1: stomme momenten. Mm -hmm. Ik las dat de oude Egyptenaren ...geloofde dat mannen ook konden menstrueren. En dat als je als man bloed in je urine had... ...dat het een goed teken was van vruchtbaarheid.
0: Echt waar, ja? Maar
1: eigenlijk was het een soort parasitaire... ...een of andere parasiet die je pik zat. En ze dachten, yeah, de baby's komen. Ze ging gewoon dood, joh. Oh, wat
0: kut. Oh, Voor wat de rest kut.
1: vind ik altijd de, de zoektocht naar eeuwig leven. Er zijn echt meerdere, vooral van die... ...van die Chinese keizers of whatever, hoe die gasten heten. Mm. Meerdere grootmachten die zo'n soort professortje zeiden van... oké, okay, ga jij maar even op zoek naar... Het levenselixer. Er zijn ja. echt meerdere gasten gewoon doodgegaan. door het drinken ah, van het ja. levenselixer. Dat er allemaal kwik in en zo. en allemaal giftige shit. En dit geeft dit eeuwige leven.
0: en dan ging ze gewoon dood. Ja, ik weet ook dat Hitler natuurlijk. echt heel veel patrouilles erop uit heeft gestuurd. op zoek naar allemaal van dat soort gekke dingen. En één ding die ik nog wil aanhalen. die ik heel leuk vond. is natuurlijk. De, 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 de ontketenaren... van de Eerste Wereldoorlog. Of dus niet? Of dus niet. Maar in principe. wat nu wordt aangewezen als een beginpunt. in, uh, in Servië was dat van de zwarte hand. Gustavo-principe. Hun wouden een aanslag plegen op Frans Ferdinand. Hun stonden daar met z'n allen, gooiden de granaat. Die granaat was mis op de auto erachter. Uiteindelijk, Frans Ferdinand die reed verder. En aan het einde van de dag moest hij naar huis gaan. Maar zei Frans Ferdinand, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon nog even de soldaten bezoeken. Ik vind het zo kut dat hun geraakt zijn. Dus hun met een tochtje. Wat blijkt nou? Is er een straat afgezet. En ja, toen moesten hun... ze omrijden. Exact, moesten ze omrijden. En Gustavo Principe, die was in zijn eentje overgebleven. Van een broodje een hand... aan
1: het eten of zo op het terras.
0: Ja, een broodje of een biertje aan het drinken op het terras. En wie rijdt er voor de neus van Gustavo Principe langs? De terrorist. Frans Ferdinand. Dus Gustavo Principe pakt zijn geweer. Schiet Frans Ferdinand door zijn sodemieter heen. En Frans Ferdinand is dood. Dat dus je denkt, wat de hel is daar gebeurd? Er zijn zoveel toevalligheden, die moord op Frans Ferdinand is zo dom geweest, dat het echt nergens op slaat.
1: Wat ik wel een beetje op dezelfde manier interessant vind, is de gigantische hoeveelheid aanslagen op Hitler die hij allemaal overleefd heeft. Ja, dat is bizar. Maar meer personage in de geschiedenis, Fidel Castro, zijn de Amerika gigantisch veel aanslagen op gepleegd. Echt waar, ja? Um, Stalin vast ook. Er zijn, er zijn zoveel van die grote historische figuren... die mensen de hele tijd proberen plat te leggen... en het lukt maar niet. Van, nee, dit is geen leuk einde. Het zou toch wat zijn als halverwege de Tweede Wereldoorlog... Hitler wel gewoon opeens vermoord werd.
0: Ja, dat, dat zou... zou interessant <laughs> geweest zijn. Dan wordt
1: het spicy. Dan komt er een of andere andere uh, hoge-ranking natie in één
0: keer aan de macht. Oh, ja, ik, ik weet bijvoorbeeld... Ken je dat verhaal ook van uh, president Theodore Roosevelt? Die heeft op een gegeven moment zat hij een toespraak te geven... Een rally te voeren. En er kwam er één iemand aan. Die pakt zijn geweer. Schiet zo Theodore Roosevelt, president van Amerika, voor de Eerste Wereldoorlog door zijn buik heen. En wat zegt Theodore Roosevelt toen mensen hem wilden helpen? Rot op, ik maak eerst mijn speech af. En die heeft gewoon de tien minuten lang Speech voor iedereen. Met een kogel in zijn buik. Toen vond ik ook wel dat ik dacht, wauw, ook zo'n gefaalde aanslag. Nou, ja, dat is wel flink gefaald, ja. En overigens leuk feitje, naar Theodore Roosevelt is later dus de teddybeer genoemd, geloof ik. Yeah. Of ja Of Teddy, ja, Teddy Roosevelt is Teddy dat. Roosevelt. Man, dat is toch mooi als je de Teddy naar je vernoemd krijgt. En ik ben nu wel benieuwd, ben je ooit in de buurt geweest van een geschiedenismoment eigenlijk? Oh. Is er ooit dat je dacht, oeh, ik ben nu wel heel dicht. Ik denk het meest dichtbij, want ik in de buurt ben geweest. Ik woon in Deventer. Uh, dat was denk ik in 2008, 2009 dat Koningsdag in, of Koninginnedag destijds nog in Apeldoorn was. Ja, je bedoelt De Naald? De Naald, ja. Was dat, was dat niet eerder? Ik was echt wel jong toen de naald nou gebeurde hoor. Is dat nee, in 2006 ik... of zo? Nee, 2008-2009 denk ik. Want ik weet nog wel. Destijds heeft David er nog een video over gemaakt op YouTube. Echt? Ah oh, ja, 2009. Ja, dus dat was echt. Ik weet nog wel dat dat gebeurde. Karstee met de Suzuki Swift, toch? Ja, zwarte Suzuki Swift. Ja, Karstee. En Karstee is overleden in Deventer. Waar ik dus vandaan kom. En dit is, dit is het enige wat ik kon bedenken. Wat, wat ik echt af... nog een beetje bij jou in de buurt is qua geschiedenis. Ja, hier precies. Ik zie hier trouwens ook toevallig even Deventer. ...staan overgebracht naar deze ziekenhuis in Deventer. Eh, we get it, Deventer, we get it. Maar dit bedoel ik meer binnen, dit was zeg maar 10, 15 kilometer was ik hier verwijderd... ...van een stukje geschiedenis, wat waarschijnlijk vergeten gaat worden, maar het was... Ik zit vooral te denken, wat zijn nou echt de grootste
1: geschiedenisgebeurtenissen... ...die gebeurd zijn in mijn levensloop? Ik denk dan toch wel natuurlijk uh, de, de aanslagen op uh, Theo van Gogh en uh, Pim Fortuyn. Ja, leuk. Precies. Ik ben nu gewoon wel benieuwd, wat zijn nou echt de grootste gebeurtenissen dan verder? Maar over die twee aanslagen. De naald is trouwens ook een aanslag. Waarom zijn
0: alle interessante geschiedenis gebeurd en is in Nederland blijkbaar aanslagen? Ja, het zijn allemaal droevige momenten, hè? Ja, kijk, ik, ik denk dat... Uh, dat was een andere vraag die ik dus had. Uh, wat is voor jou het grootste moment tot nu toe in de 21 ste eeuw aan geschiedenis? Ik denk 9-11. Ja, ik weet dat heel veel mensen gaan voor 9-11, maar...
1: Ik heb toch het gevoel
0: alsof het... Uh, ja, ik wil niet zeggen wel meeviel. om <laughs> Ik probeer niet uh, 9-11 ja. te downplayen, maar... En weet je wat het is? Het is een beetje voor mijn gevoel een equivalent van bijna Pearl Harbor. Pearl Harbor heeft natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook iets geïnitieerd, waardoor de hele pleuren zijn brak. Nou, en... ik
1: denk dat 9-11 vooral het gevoel van veiligheid bij mensen wegnam. In één keer toch het idee van, oh, terreur is best wel een
0: dingetje, zeg maar. Ja, ik denk ook dat het heel veel mensen heeft geïnspireerd om deze aanslagen te plegen. Dat ze dachten oké, okay, wij als Einzelgangers kunnen dit dus neerzetten. Wat iedereen nog banger maakte en, nou ja, waardoor de verdeeldheid nog groter werd. Ja. Want wat zou jij aanwijzen dan in de 21ste eeuw als het grootste moment, buiten de WK-finale 2010. In Nederland bedoel je? Ja, en AZ-kampioen telt ook niet voor jou. Ik zit even te denken wat ik nog meer heb meegemaakt. Wat echt wel indruk op mij maakte, was
1: die, uh, die NOS camping. Want ik was toen ook echt live televisie aan het kijken. Ik heb het live televisie gevolgd toen. Waar, ja? En ik was toen in Amsterdam, dus in principe is Hilversum niet heel veel verder weg. Nee, nee. Dus ik was daar nog best wel in de buurt. was niet dat ik even ging kijken wat hij aan het doen was, maar... Oh, wauw. Weet je, weet je Toch even wat? wat anders dan de
0: aanslag. Het was wel weer een wapen in het spel. Maar... Een kaping. Het was er toen zo eng, met name omdat Charlie Hebdo ook een hele grote. Was Dat net... had ook echt wel indruk op hem gemaakt. En Charlie Hebdo was net gebeurd, waarbij dan een komisch tijdschrift werd. Uh, nee, eigenlijk gewoon naar de kloten werd geschoten. Dat was wel meer dan komisch.
1: Raar. Ook best wel uh, rechts volgens mij. Ja, rechts komisch. Islam was... kritisch. Natuurlijk. Het was ook
0: in de tijd dat South Park. Het is niet de Donald Duck, zeg maar. <laughs> nee, het, is niet de het zou zijn anders zijn als je denk, in de redactie van de Donald Duck overhoop schiet. True, true. Maar het was wel in de tijd ook dat South Park bijvoorbeeld zwaar bedreigd werd. omdat hun uh, de profeet van de islam in beeld wilden brengen. Ja, ja, ja. Dus het was echt een spannende tijd. En dat dan in één keer, twee, drie maanden later de NOS werd. dit was echt een grote gebeurtenis. Dat weet ik nog wel. En ik weet, ja, jezus. Ik, ja, is, dat het ge... is dat voor jou ook het grootste moment van de 21ste eeuw? Ik ga kijken. grootste. Gebeurtenissen...
1: Nederlandse... Geschiedenis... 21... Ik, ik ga even googlen, want ik heb toch het gevoel alsof we iets heel erg aan het vergeten zijn hier. Ja, je kan natuurlijk de MH17... De moord ja, de boeken... maar dat is geen geschiedenisding. Uiteindelijk was het wel een soort politiek ding, maar er is nooit echt wat uitgekomen. Zelfs de Russen die het gedaan hebben lopen nog vrij rond. Dus... Ja,
0: je kan ook zeggen de vuurwerkramp Enschede, cafébrand... Ja, dat was dan. een
1: heel tragisch ongeluk, maar ik denk dat er niet echt een soort politiek... Er was niet echt een... Het heeft niks veranderd, de vuurwerkbrand. Of de nee,
0: maar Dat is kut. Maar is dan jouw stelling eigenlijk? Er is niks. Echt. coronacrisis nu natuurlijk waar we in zitten. Het doortals... verandert wel heel veel. Ja, dus jij zegt coronacrisis misschien. Maar je kan er niet
1: echt dichtbij zijn. Het is niet echt één enkele
0: gebeurtenis. Het duikt in één keer het hele land over. En weet je wat een beetje ook misschien het ding is hiermee? ...dat je hebt heel veel afstand nodig van de gebeurtenis om in te kunnen schatten hoe erg het is. We zitten nu midden in de coronacrisis, dus we kunnen nu niet zeggen... Ja, dat misschien
1: het... over vijf jaar is het, al, oh, viel wel mee. Of we zitten over vijf jaar met onze mondkapjes op anderhalve meter afstand te houden.
0: <laughs> toen ja. denken, ah, oh, wanneer ga ik ooit nog Jan Smit live zien? Terwijl toen de Berlijnse muur viel in eind jaren 80, iedereen wist, dit is een groot moment. De Berlijnse muur is gevallen, de Koude Oorlog is voorbij... Ik had een heel grappig anekdotisch
1: verhaal over uh, studenten op de studie geschiedenis. Ja? Die hadden een college over weet ik veel, iets uh, middeleeuwse geschriften of zo. Mm -hmm. En toen kwam iemand binnen van: yo, uh, er is zojuist een vliegtuig in het World Trade Center uh, gevlogen. Wil jullie uh, op televisie live meekijken of verder met het college? Hij ja, Dus ja, gewoon verder met het college zo nee, goed zo, echt waar? Gewoon geen idee dat op dat moment zo'n groot wereldgeschiedenis dingetje zou worden.
0: Oh, dat de wereld op de kop stond. Dus precies wat jij zegt. Je weet eigenlijk niet dat iets een belangrijke gebeurtenis is, totdat je de achteraf terug kan kijken. Ja precies, wat bizar is natuurlijk. En wel, ik weet dus nog wel wat heel raar is. Toen uh, Pim Fortuyn werd vermoord, was ik geloof ik negen jaar oud. En wij kwamen net terug van een dagje in een pretpark ergens. En ik weet dat ik op mijn kamertje ging zitten. Ik had mijn tv aan. Mijn moeder zat in bad. En mijn moeder die heeft me dat altijd verteld nog en ik weet het zelf ook nog zo goed. Ik zet de tv aan, ik zie Pim Fortuyn op tv liggen. Ik ren direct naar mijn moeder toe en ik zei alleen maar... Mama, mama, het is gebeurd, het is gebeurd. Wat ik raar vind, want het geeft een soort aan dat je dat historisch besef al wel een beetje hebt of zo. Dat je wel weet... Het is of...
1: meer alsof je al lang al verwachtte dat dit ging gebeuren. Natuurlijk, ja, de Pim Fortuyn vermoord zou worden. Dat verwachtte iedereen op dat moment al lang. Ja, ik was een iets te jong om dat mee te kijken. Ik wist dat hij vermoord is en ik wist dat je toen, zeg maar, live Pim Fortuyn kreeg en zo. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat ik voor de moord op Pim Fortuyn
0: nog niet heel erg wist wie Pim nee? Fortuyn precies was, behalve, oh, dat is die kale. Nou, ik keek al wel stiekem Robert Jensen als 9- of 10-jarige. Vakker <tie tie> Robert Jensen. En ik weet dat Pim Fortuyn, die is toen echt aangevallen met taarten, die heeft eieren naar zijn hoofd gekregen, die heeft bij Robert Jensen toen, toen Robert Jensen niet extreem rechts was, heeft hij nog verteld van ja, als ik nu vermoord word, dan komt dit allemaal door de PVDA. Misschien hebben we niet de kogel gevuurd, maar hun hebben het klimaat neergezet voor de kogel. En dat was allemaal heel eng, dus het hing al wel in de lucht dat er zoiets zou gebeuren met Pim Fortuyn. En toen het gebeurde, schrok iedereen zich natuurlijk lan. Ja. Maar ja, dat is toch wel grappig, want hoe oud ben jij? 25. Ik ben 28, dus het scheelt ook eigenlijk maar drie jaar tussen ons. Nou, misschien is net die drie jaar toch een klein
1: stukje wat we meer bezig zijn met de politiek natuurlijk.
0: Ja, want dan was jij eigenlijk, op dat moment was jij zes en dan was ik negen. Ja, dus dan dat dan is wel een... net het verschil, ik denk dat zesjarigen niet heel erg bezig zijn met... Uh... Nee, maar als negenjarige verbaast het mij nog altijd als ik aan terugdenk dat ik naar mijn moeder ren en zeg, mam, het is gebeurd, dat is ook... Iets te jong eigenlijk daarvoor. Uh, ja, het meest memorabele moment van de 21ste eeuw is dan tot nu toe wel 9-11 slash corona. Maar het grootste moment weten we eigenlijk niet. Hmm. Denk ik. Toch? Of heb jij er wel eentje van je zegt... Uh... Ik vind denk ook uh, het feit dat Trump verkozen is. Ja, oh, dat Maar het
1: maakt ook helemaal... echt wel indruk op mij. Ik was aan het volgen, ik was echt aan het lachen. Nee joh. Dat kan niet. De underdog, daar gaat hij. Ik vond het toen ook best wel grappig. Ik wou toen niet meer kijken. Ik weet niet hoeveel last ik <laughs> van die gasten heb.
0: Oh, ik wil trouwens wel twee dingen misschien opperen voor de 21ste eeuw. Wat dacht je van uh, het normaliseren van het internet? Mm. Het internet dat is ook niet echt een gebeurtenis. Meer een soort, iets wat over de tijd langzaam vertrekt natuurlijk. Ja, maar als je kijkt waar we zijn gekomen vanaf het jaar 2000. Het inbellen tot aan nu in 2020. Dat je het op je telefoon hebt. En overal waar je bent is internet. Maar uh, maakt me vooral heel nieuwsgierig naar de toekomst. Hoe hard het de afgelopen 20 jaar is gaan we technologie True. Wat gaat, er de wat, wat gaat er de komende 50 jaar nog gebeuren, zeg maar? True. En een andere die ik wil openen is uh, de Arabische Lente. Die oh. is natuurlijk geweest rond 2010. Hè, met Mubarak die afgezet werd. En uh, Gaddafi. Alleen, het heeft ja, gewoon... wat is er nou echt veranderd daar? Het wat is, wat is gewoon een ene ja, dictator zeker. erin, een de... eruit, ander erin toch? Het is gewoon een beetje stuivertje wisselen. Ja, precies. Wat een beetje lullig is. Maar ja, um, dan ben ik wel benieuwd naar de volgende. Want um, er is nu heel veel gezeik rondom de Gouden Eeuw van Nederland. Ben je het ermee eens dat we dat moeten veranderen? Moet de Gouden Eeuw veranderd worden of... Nou ja, in principe was het toen de tijd voor Nederland best wel
1: een gouden eeuw. We gingen best wel lekker volgens mij. Ja. Uh, de reden waarom, ja, is dan weer iets uh, minder netjes. Maar mm -hmm. toen de tijd was het wel uh, economisch uh,
0: nice. Uh. Ja, maar het is, het is nu zo dat minderheden voelen zich niet vertegenwoordigd in de geschiedenis van Nederland. Als hun door bijvoorbeeld het uh, museum lopen. Ah, het is al de geschiedenis van Nederland. Ja, maar het is Wat wel... is het alternatief? Gewoon doen alsof het niet gebeurd is? Nou, het is wel zo dat Amsterdam was destijds een bruisend uh, punt in Europa natuurlijk, ook voor alle culturen. En dat wordt nu niet echt bepaald weergegeven. We hadden ook heel veel Chinezen die leefden in Amsterdam, Turken. Ik maar... had toevallig laatst een uh, item gezien
1: van uh, het Jeugdjournaal over dat ze hebben zo'n soort tijdlijn. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar ze hebben zo'n ding van zeg maar, de belangrijkste gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Mm -hmm. En die zijn ze dus nu aan het aanpassen om er meer vrouwen in te stoppen. Mm -hmm. En hadden een bijvoorbeeld, een van de belangrijkste gebeurtenissen van de Nederlandse geschiedenis is het nu dat het Nederlands vrouwenelftal iets ja. gewonnen heeft. En je denkt van, ja, is het, moet dit nou? Het voelt wel heel geforceerd. Nou, ik vind het bijvoorbeeld schandalig, weet jij. Uh, twee keer... ik, ik snap dat je meer divers wil maken, maar is dat nou echt iets wat in,
0: in onze top zoveel moet staan? Nee, weet je wat het wel is? Ik, ik, heb dus bijvoorbeeld, ik zat laatst te werken aan een project. Het leek me heel leuk om een soort rap battles te doen in Nederland. Nederlands. Daar heb ik jou, geloof ik, ook contact over. Vast wel. Maar uh, ik, twee vrouwen van ik benieuwd ben of jij weet wie het zijn. Ken jij Fanny Skoen? Nee. Nee, precies. Dat is wel een hele grote Nederlandse vrouw. Die natuurlijk een fiets kreeg omdat ze de 100 meter had gewonnen. in uh, Volgens mij was dat Nazi Berlijn, de Nazi-spelen. Okay. Ken jij bijvoorbeeld Aletta Jacobs? Ja, die ken ik wel. Ja, oké, okay, gelukkig. Want dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die we echt wel op een hoger uh, voetstuk mogen. Die mogen wel in de top 100, sowieso. Zeker weten. Dat zijn geweldige vrouwen. Geef even kijken of dat item
1: van het kan vinden. Ik ben benieuwd naar de andere dingen die erin zitten die jij interessant vindt. Oh god,
0: wil je me soms aan het huilen maken hier?
2: En de allereerste die op de lijst staat is wel een heel bijzondere. Skelettreintje.
0: Treintje, eh 5000
2: jaar voor Christus en is daarmee het oudste skelet dat ooit in Nederland gevonden is. Ja, dat is deze voor treintje. Treintje hoort hier in thuis en werd zo rond de 50 jaar oud. En ook in de canon Marga Klompé, een Nederlandse politicus. Zij was in 1956 de eerste vrouwelijke minister van ons land. Ze zorgde ervoor dat er een bijstandswet kwam zodat mensen met weinig geld hulp kregen. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat een vrouw, uh, zeker in deze tijd, ook minister werd.
0: En hoe lijkt het u nou als enige vrouw zitting te nemen in een kabinet wat verder alleen maar bestaat uit mannen?
2: Ach, wat zal ik u daar nou zeggen? Maar de hele. Margaret Lampe, de toekomst. Die chick is wel ja, relaxed. Cool, cool. Ik zou het wel, wel een beetje willen drinken. Ik het wel willen Maar die, die hoort hij
0: wel eens thuis, mag ja, ik Die
2: is In plaats van vinden. vroeger, dat als je heel arm was, uh, dat je familie voor je moest zorgen. of dat je het zelf maar moest uitzoeken, dat de staat voor jou zorgt. Bijvoorbeeld de bijstandswet. En dat is dus geld dat je van de overheid krijgt om uh, te kunnen leven. En nummer drie op de lijst kennen jullie wel. De oranje vrouwen. In 2017 nee. werden ze Europees voetbalkampioen. Maar er staat
0: ook niks van ander voetbal in, zeg maar. dit hoort niet. Ik, ik, zou niet ik, zou, ja, ik noemde net voor de LOL AZ kampioen en WK 2010 finale. Maar dit is niet wat hij in... Ik nee. snap dat je meer vrouwen wilt. Voor kinderen die dit zien. Ook wat meer vrouwelijke representatie. Maar... Nederlands elftal kampioen, is dat dan echt de Nederlandse geschiedenis? Doe dan Fanny Schoen, want Fanny Blankers-Koen werd ook kampioen op een veel moeilijkere tijd. En dit is, ja, ik vind dit echt bullshit. Ik word hier zelfs een beetje pissig van, merk ik.
2: Vorig jaar eindigde ze als tweede op het WK. Ook tweede?!
0: Oh my <laughs> god, fuck op hell. Te
2: zijn. Je ziet dat uh, net als in de samenleving, in de sport, uh, vrouwen steeds een belangrijkere rol krijgen. En je merkt dat als uh, het Nederlands elftal, in ja, wat voor vorm dan... dan ja, weet dan je wat is? het is. Ik, ik,
0: ja, ik gun het ze. De vrouwen horen hierin thuis. De eerste voorbeelden allemaal top, helemaal mee eens. Maar dat voetbal nee, dat is... Te geforceerd. Nee, terwijl ik vind wel, sport hoort hier in thuis tot op zekere hoogte. Maar kies dan een belangrijker iemand. Nogmaals, Fanny Blanke koen Ik blijf ze naar maar roepen. Die heeft echt iets bijgedragen aan het algemene nee, beeld. Ik vind, ik vind niet per se dat
1: sport een hele grote plek zou moeten hebben in de wereld gezien. Is dat eventjes in dat jaar dat Nederlands elftal bijvoorbeeld iets wint, is. Even hype. Even allemaal met onze vlaggetjes de straat op en zuipen. Ja. En dan twee jaar later is het... Nou, dat was
0: lachen, hè, jongens. Nou, kijk, neem bijvoorbeeld nu... Dat is niet eens of... wat je je kinderen mee moet geven. Weet je, toen papa 12 was... Nee. Toen won AZ het kampioenschap. <laughs> Boeie. Nee, ik moet wel zeggen, als wij in het EK 2021 winnen... Dan vind ik dat dat best een voetnoop mag zijn in de coronatijd. Dat je zegt corona, dit corona, dat corona. Maar we hadden wel gevoetbald Ja, maar uiteindelijk kun je zeggen... En uiteindelijk wonnen wij als schalentroost troost in 2021 het EK. Nou, Alle andere landen als extra klap
1: erop hebben het EK verloren. <laughs> ja, dat moet en dan corona dan... en het EK niet gewonnen. Dat ja, is
0: balen. Ja, jezus. Het is, het is dubbel. Het is heel lastig. Maar ik, ik denk juist nu dat vrouwen juist nu meer naar voren kunnen komen... maar niet op sportgebied. Ja, op sportgebied komen ze wel meer naar voren, maar... Nee, ook oh niet. Vrouwen, weg! <laughs> nee, geen vrouwen hier. Godverdomme. Ik had trouwens nog één
1: feitje wat ik graag even tussendoor wilde sliden. Natuurlijk. Nu we het toch een beetje over tijdlijnen hebben van de geschiedenis. Mm -hmm. Weet je hoe ze het jaartal aanduiden in het oude Egypte? Nee. Dat deden ze aan de hand van de koning en het jaar dat de koning aan de macht was. Dus het was niet het jaar 300, het was Ramses 18 bijvoorbeeld. Oh, serieus? Ja. Dus het, de
0: jaartallen daar resetten de hele tijd, Ze resetten
1: maar. eigenlijk gewoon per koning. Je kan wel zeggen, oh, dus oh. het is zoveel de jaar van die koning zijn. Het enige ding is een beetje onhandig. Als je in een jaar meerdere koningen hebt, wordt het vast één grote puinhoop. Ja, dan weet je niet hoe oud je bent. <laughs> dan snap je, <hij> je er <hij> een <hij> geen flikker <hij> meer van. En heb je dan nog steeds iedere keer een begin van het jaar?
0: Of oh, waarschijnlijk niet? Maar als jij tegen mij zou zeggen, papa, hoe oud ben jij? Nou, ik ben geboren in Ramses 7. Dat okay. zouden we ook oh, gewoon kunnen doen nu met de kinderen uit Rutte 3, ja wanneer ben jij geboren, ja Rutte 3. Maar ik zou dan moeten zeggen voor mezelf geloof ik, Wim Krok 1, uh, jaartal 2. Ah, nou Dank u, voor jou is dat geloof ik Wim Krok 2, jaartal 1. Maar dat maakt niet uit, uh, <laughs> wel leuk, grappig om te weten. Ik ben wel benieuwd wat ik hierover vind, want dit is één ding waar ik me altijd irriteer bij de geschiedenis. Wat is de waarheid? Volgens mij bestaat er ook niet echt een waarheid in de geschiedenis. Ze zeggen altijd, uh, de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, hè? Daarom. En dus, ik bedoel, ik, ik, je ziet nu ook tegenwoordig bij Amerika... ...komt er zoveel gore en shit naar boven die ze allemaal verborgen wouden houden... ...dat je denkt, ja, Amerika heeft altijd alles gewonnen ...en nu komt dat langzaam aan naar buiten spuwen. dat dus ja. kan je niet meer tegenhouden. En Amerika heeft volgens mij echt een probleem ermee. Want ik vind ook persoonlijk... Uh, hoe de Russen behandeld zijn na de Tweede Wereldoorlog is echt gewoon kut. Ja, ik wou het net nog eigenlijk een beetje opnoemen... ...dat de Russen wel eigenlijk echt de helden van de Tweede Wereldoorlog
1: zijn. Terwijl oh, er zijn dat Nederlanders die denken dat Amerikanen de helden van de Tweede Wereldoorlog zijn. Nee,
0: de Amerikanen
1: hebben de overwinning van de Russen gekleed. Qua manschappen heeft Amerika echt geen ene flikker gedaan. Het is een beetje wanneer je een huis bouwt... ...en wanneer dan de ramen erin zet, komt Amerika dan langs met de deurbel. Ja,
0: ja. Hier jongens. Uh, hey, oh, te... Kijk eens, we hebben dit huis gebouwd. Die, die... Helemaal voor jou. Hey. ieder geval, hier zijn een chocolade... Terwijl die Russen die hebben echt volgens mij 25
1: miljoen man verloren. Ja, 25 echt. miljoen. Ik had ooit zo'n feitje van ja, het was een bepaald jaartal dat echt twee derde van de mannen geboren in dat jaar al zijn dood gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Moet je eens een keer intikken op YouTube, uh, Dev's World War II. En dat gaan we nu niet kijken, maar voor iedereen ah. thuis uh, kan ik je echt aanraden om die te kijken. The Fallen of World War II. En dat is echt jongen, dan zie je het in blokjes hoe dat is geweest. En wij kunnen het hier wel even doornemen met de tering. Kijk dan, de Sovjet-Unie 24 miljoen, China 20 miljoen, Duitsland 8,8 miljoen. Ook wel respect miljoen. dan, hè. je bent ook best wel wat mensen verloren. Ja, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Alleen daar staat Amerika, die staat die staat gewoon Die staat niet eens in de top 10, joh. Ja. Die staat niet eens in de top 10 en de onderste heeft een miljoen. Maar heeft Amerika niet eens een miljoen opgeoverd? Zoals ik schrik nee, hiervan. niet eens. Echt waar, ja. Jezus Christus, zeg.
1: Nou, wat vooral hielp natuurlijk, uh, heel veel landen hebben ook heel veel civilian deaths. Denk aan ja. Rusland, gigantische honger. Ja. Uh, daar gaan ook gewoon een hele hoop mensen dood aan de honger terwijl Amerika die hebben alleen maar voornamelijk mensen naar andere landen gestuurd dus je hebt sowieso wel... al geen burgerdoden bijna
0: ja die 6000 civilian deaths zijn voornamelijk Pearl Harbor geweest geloof ik dat zijn 3-4000 mensen geweest zoveel wel? ja Holy Pearl dat was echt 3-4000 that's pretty big en ik zie hier bijvoorbeeld Amerika heeft in totaal 413.000 man verloren dat is best balen. Dat, dat was dat best balen dat is heel veel dat mag zeggen hoor dat is veel en in totaal heeft Rusland dus 30 miljoen, 29 miljoen mensen verloren. In perspectief is dat wel, zeg maar, net bijna 100 keer meer dan Amerika. Ja, dat is toch bizar. En die hele race, want ik weet, Rusland die zat al een week lang te dansen in Berlijn... toen de Amerikanen aankwamen van... Hey, we zijn er ook! Hey. Dat dus je denkt, jongens... Nee, hey, ze hebben wel een soort van Nederland bevrijd, of niet? Uh, de Russen of de Amerikanen? Amerikanen. Ja, ik denk al. De Amerikanen wel, ja. De Amerikanen en Canadezen... Maar die zijn gewoon via uh, Frankrijk, België, Nederland naar Duitsland gegaan. En daarna hebben ze de rest wel even opgeruimd. Ja, goed. Wat natuurlijk bizar is. Alleen het grappige is, vind ik dus, dat moet je altijd onthouden als je geschiedenisboek leest. Dit is geschreven door de overwinnaar. En de overwinnaar heeft ook wel zijn geheimpjes die hij die, die, die niet in de boeken wil opnemen. Is dit een moment waar je de holocaust gaat ontkennen? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Wel, ik denk natuurlijk wel. Ik ben echt benieuwd als Hitler de Eerste Wereldoorlog of Tweede Wereldoorlog had gewonnen. Hoe oh. dan de holocaust weggezet zou worden? Zou je er niks over horen? Ja, was het, was, het, was het een geheimpje geworden? Of was het zo geworden van, kijk wat voor geweldig super Ja, we hadden vrij. gewoon wat mensen in kampen gestopt om te werken en toen hadden ze honger of zo, weet ik maar veel. Je, je moet het ook niet vergeten, Hitler heeft twee keer aan de Wereldbond, dat is nog voordat de VN er was, heeft hij gevraagd of ze alsjeblieft wouden helpen met het Jodenprobleem. En de Wereldbond heeft twee keer toen, geloof ik, gezegd tegen Hitler van, nee, dit is wat de fuck mankeert jou, doe normaal. <laughs> doe normaal. Doe normaal, gek, dat is geen probleem. En Hitler heeft dat dus wel, hij wou ze dus in de eerste instantie, eerst... Naar Madagaskar weg. toch? Ik dacht dat hij alle Joden naar Madagaskar wilde shippen. Vol, volgens mij ook ja, was Madagaskar
1: wel ja? Naar alle Joden naar Madagaskar, Te bleek dat het qua transport nog best een duur grapje werd. <laughs> ja,
0: best wel ver ook, Madagaskar. En geen enkel land waarom helpen, iedereen zei wat markeert jou halve gek. En je moet natuurlijk even door, leuk feitje van mijn zijde dan, in principe is de Tweede Wereldoorlog ook de Eerste Wereldoorlog direct, want de Eerste Wereldoorlog was geen Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog was gewoon een grote oorlog binnen Europa. Het was wel voornamelijk een Europa-dingetje natuurlijk. Ja, want het enige reden dat het een wereldoorlog is, is omdat we allemaal koloniën hadden over de wereld. En daardoor kon je ja. zeggen, oké, okay, Afrika doet ook mee, Zuid-Amerika doet mee, Australië doet mee. Terwijl eigenlijk, het was alleen Europa. Ja, sommige mensen vinden dus ook dat de Tweede Wereldoorlog niet bestaat. Omdat
1: het eigenlijk gewoon uh, de Eerste Wereldoorlog deel 2 is. Dat klinkt een beetje raar, maar het mm. idee is dat... De Tweede Wereldoorlog is een product van de spanningen van de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog was nooit echt af. Het was gewoon een klein beetje afgekoeld. Ja. En toen in één keer is het weer verder gegaan. Uiteindelijk was het vooral dat ja, Duitsland moest zoveel geld betalen natuurlijk... ...omdat ze de Eerste Wereldoorlog verloren hadden. Ja. Daardoor waren ze heel pissig en begonnen ze de Tweede Wereldoorlog. Als de Eerste Wereldoorlog nooit gebeurd was, was de Tweede
0: Wereldoorlog er ook niet geweest. True, heel erg true. En ik, ik vind de stelling altijd heel grappig en daar kan ik me ook helemaal in vinden... Sorry voor de mensen die het verkeerd opvatten, maar lees een boek, Pannenkoek. <laughs> dat, uh, ik geloof wel dat Duitsland had die Eerste Wereldoorlog moeten winnen. Dat zei je net ook al. Keizer Wilhelm als iemand gewonnen met de centrale krachten... ...dan denk ik echt dat het misschien beter was geweest voor de wereldoorlog. Hoezo? Nee, dan waren de was kaarten... Duitsland niet zo heel kut in de Eerste Wereldoorlog? Nee, nee, Keizer Wilhelm was niet heel kut. Die was nog best wel redelijk. Die was best wel aanspreekbaar op heel veel punten. Alleen doordat hij de Eerste Wereldoorlog verloor... Daardoor lag Duitsland in puin en het grappige wat je ziet bij alle landen die in puin liggen, Duitsland lag in puin, geen koning meer, wat gebeurt er? Hitler. De Sovjet-Unie lag in puin, had geen Saar meer, wat gebeurt er? Stalin. En het dat is het grappige wat je overal weer terug ziet komen. Dus ja. elke, elk land met elke monarchie die valt, daar komt in principe een dictator weer bij.
1: Ik bedenk me nu wel opeens, nu je het net had over de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, dat het lijkt heel vaak, als je kijkt naar een oorlog, dat de goede jongens winnen wel. Ja, dat is <laughs> inderdaad. Hey, ik heb er nooit over nagedacht hoe slecht was Duitsland ook alweer tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze hebben verloren. Duitsland was best wel kut in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ze waren alvast ook heel kut tijdens de
0: Eerste. Ja, terwijl bij de Eerste viel nog wel mee. En toen keizer Wilhelm trouwens is afgezet, die is niet vermoord. Weet je waar die uit is uh, gevallen? In Nederland! Sorry, bij. Uh, volgens mij was het bij Doorn. Ja, weer trots op Nederland, hè? Ja, tuurlijk, bij Nederland. Het huisje, het afscheidshuisje van keizer Wilhelm staat nog in ja, Nee, die hebben we gewoon afgezet, toch? Ja, die is afgezet. We had op Nederland. een gegeven moment nog een soort brief naar Hitler
1: geschreven om een shout-out te geven.
0: Van ja, lekker bezig, pik. Volg me op Instagram. Volg me op Instagram. Keizertje Wilhelm. <laughs> ja, want ik weet wel, dat volgens mij is dat ook heel raar. Want Hitler heeft niet keizer Wilhelm vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Wat totaal bizar is. Want als je die kans hebt, zou ik zeggen, ja. Dan iemand... kan je niet meer terug, zeg maar. Nee, precies. Als één iemand dan zou zeggen van... ...joh, rot op met die oude koning, dan zou het wel Hitler moeten zijn. Dat maar is heeft hij niet gedaan. En nee. ik wil nog benadrukken dat in 1913, in de Eerste Wereldoorlog... ...dat er gewoon een tijd was dat Hitler, Trotsky, Tito, Freud en Stalin... ...allemaal samen met Frans Jozef ook nog eens... In is, Parijs waren zeker? Uh, in, nee, Wenen. Wenen, oh Wenen, tuurlijk. In dezelfde plek Toen Hitler op gewoon... de kunstacademie zat. Exact. Dus als je daar een bom op had gegooid, op Wenen in 1913... Dan had je Hitler, Trotsky, Tito, Freud, Stalin en Frans Jozef. Allemaal woedend. Allemaal big rip. Ja, dat zou toch bizar zijn? Dat je zes van de grootste ja, ik mensen. Ik ben erg
1: benieuwd naar de alternatieve tijdlijnen van planeet Aarde, waar bepaalde historische gebeurtenissen net iets anders verlopen zijn. Dat we
0: nu in een soort natiewereld leven. Ja, ah,
1: zoals bijvoorbeeld Hitler, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gewoon doodgaat. Ik ben heel
0: benieuwd hoe het dan anders gelopen zou zijn. Zou het dan zo erg anders gelopen zijn? Nou, oh, dat weet ik niet. Ik nou, heb geen idee. Ik weet bijvoorbeeld wel. Lenin, die de Sovjet-Unie aan het leiden was, die startte zijn uh, revolutie in uh, Rusland natuurlijk mm -hmm. op. En die heeft duidelijk gezegd, wacht maar tot Duitsland aan de revolutie begint, dan wordt het mee -rem. En wat gebeurt er? Lenin, die stieren, helaas werd opgevolgd door Stalin. Maar ik weet niet of Lenin, als die nou niet stierf, volgens mij was het een hartstilstand, als hij daar niet aan dood was gegaan, of hij... Ah, had was het heel
1: anders gelopen, denk ik wel, hoor. Ja, denk je? Voor mij zei Lenin nog best wel uh, specifiek
0: uh, geen Stalin, please. Ja, dat heeft hij heel duidelijk gezegd, jongens. <laughs> Stalin is kut, jongens, please. Ja, wat er ook gebeurt, geen Stalin. Oké, okay, is goed, we doen Stalin. Nee, wat de fuck, nee, <laughs> geen Stalin. Oké, okay, komt hier dan. Nu we het toch net
1: een klein beetje over de Tweede Wereldoorlog hadden, wil ik nog even gaan met mijn top drie favoriete operaties. Oké, uh, <laughs> oké. Okay, okay. De Tweede Wereldoorlog had een paar hele lijpe ideeën. Mm heeft -hmm. mijn favorieten naar mijn mening, nog best wel bruikbaar voor volgende oorlogen. Ja. Uh, de Duitsers hadden operatie Bernhard. Oprecht mm -hmm. geniaal. Het idee was een heleboel Brits geld namaken, ja. dan met vliegtuigen over Brittannië vliegen, ja, ja, ja. en het uit vliegtuigen gooien, om mm. op die manier de economie kapot te maken.
0: Slimme hele leuke. ook.
1: Dat is echt lachen, dat is echt een out-of-the-box strategie, dat je denkt van ja, dit zou nog best wel eens kunnen werken. Mm. En dan denk ik, hebben ze het niet gedaan. Ik weet niet meer waarom, waarschijnlijk dachten ze, ah, oh, gaan ze onze economie ook kapot maken, hebben we gewoon allebei geen economie meer. Ik weet mm -hmm. niet precies meer wat de reden was dat Bernard niet is doorgegaan. Mm -hmm. Die was vet. Je hebt Operation Meat. die is daadwerkelijk gelukt. De Britten die vonden het lichaam van een aangespoelde zwerver. Uh, die had rattengif gedronken, die was dood. Toen hebben ze hem een soort generaalspak aangedaan. En toen weer gewoon teruggelegd op het strand. Zodat de Duitsers hem zouden vinden. Mm. En in zijn borstzak zat een soort correspondentie. Met geheime vertrouwelijke informatie. Daarin stond. Wij gaan binnenkort de stranden van uh, Sardinië en Griekenland. Gaan wij binnenvallen. Als geallieerden.
0: Ja, ja. Toen
1: hebben de Duitsers daar al hun verdedigingen neergezet. Nee. En toen zijn ze naar Sicilië gegaan.
0: Oh, wat goed. Die wist ik niet eens. Wat gewoon leuk. een
1: complete afleidingsmanoeuvre. Oh, wat goed. Door middel van fake news. Wat vet. Leuk. Met een like ook nog. Oh, wauw. En de derde? De derde is um, Operation Outward. Deze is ja. ook heel erg slim. Wat ze gewoon deed, is rieten ballonnen op in de lucht. Met daar aan een soort stalen draadjes. En die stuurden ze dan zo de grens over richting Duitsland. Ja. En die maakten dan gewoon storing op alle elektriciteitsmasten. Oh, dude. Het dat was slim. super goedkoop. Dat ik gewoon een heliumballon met een ijzeren draadje er aan, gewoon die kant op gooien. Kostte echt geen drol. En je kon daar zo goedkoop mee gewoon... Oh. eticiteitsnetwerken
0: platleggen. Wat slim. Dat soort dingen zijn handig. Dat goeie, wat leuk om te horen. Ja, we kunnen het nu ook wel hebben over andere leuke feitjes... zoals Operation Paperclip en alles. Maar dat is iets algemener. Maar ik vind deze die jij vertelde. Wat is Paperclip ook alweer. Dat is dat ze uh, de Amerikanen, alle hoge Duitsers... hebben meegesmokkeld naar Amerika om verder te helpen. Maar zeg maar alle mensen, alle naties. Die hoog zaten uh, bij, uh, in het regime van de nazi's. Die slim waren, veel dingen konden. Die zijn allemaal meegesmokkeld via Operation Paperclip. Maar hoezo wilde Amerika. die weg dan? Waren die ook niet eens met het nazi-regime? Ja, nee, omdat de oorlog voorbij was. En het was zo van, oké, okay, of schieten ze dood. Of we gebruiken hun kennis in strijd tegen de Russen. Ja, oké. Okay. Okay. Dat is vooral een Koude Oorlog-dingetje dus. Exact. Dus het is liever niet dood, niet naar de Russen, dan maar naar ons toe, weet je wel? Ja, ja, ja. Kom Operation maar mee. Paperclip. Operation Paperclip was dat, ja. Dus uh, daarmee hebben ze flink wat mensen geholpen. En als laatste lijkt het me nog leuk om een kleine quiz te doen. Dan gaan we wel even snel doorheen, rammerik? Ben je er een beetje klaar voor? Nee. Ik nee. ga echt falen ja, ben je als bang, een paperclip. Je... Ik ga ook zelf wel meedoen dan. dan als, als we falen, dan falen we met z'n allen. Geschiedenisquiz met Bardo. Een leuke geschiedenisquiz nog wel. Nou, hè? dat zal wel niet. Um, dus even kijken. De allereerste vraag. Op welke steden zijn de nucleaire bommen gegooid? Hiroshima en Nagasaki. Ding, 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 ding. Die is helemaal goed, jongen. De Tweede Wereldoorlog um, is natuurlijk gevochten tussen allemaal groepen. Welke gro welk land hoort niet bij de Axis Powers? Het staat dit in het Engels, ik moet het even vertalen. Yeah. Uh, we hebben Denemarken, Bulgarije, Roemenië en Italië. Welk land hoort niet? Bij de centrale krachten. Dus de, Oeh. bij de nazi's. Van uh,
1: Denemarken... overgenomen, toch? Tellen ze dan een soort van mee? Dat is iets minder nee, vrijwillig.
0: Dat is, is iets minder vrijwillig. Dus Denemarken zeggen we? Ik zeg Denemarken. Ja, dat is helemaal goed. Woe! Bulgarije, Roemenië en Italië... die waren het eens met de Duitsers. In welk jaar is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1914? Ding, ding, ding. Ja, die weet ik wel zeker. Ik klik op view Answer, maar dat klopt gewoon. Um, welk uh, land... ...was onderdeel van de centrale krachten in de Tweede Wereldoorlog? Joegoslavië, Polen, België of Hongarije? Zal Hongarije geweest zijn? Ja, klopt helemaal. Ik twijfelde tussen Joegoslavië en Hongarije. Ik ook, ja joh. Ja. Uh, eens even kijken. Ja, kut. Gaan al deze vragen over de Tweede Wereldoorlog? Je hebt een goede quiz uitgezocht, zei je. Ja, nou, kijk, het punt is waarom ik eerst deze deed. Want ik heb nog een andere. Het gaat alleen Deze? maar over Amerika. Daar heb ik ook niks aan. Nee, die eerste die ik vond ging over Amerika. Deze tweede gaat alleen maar over de oorlog. En het valt me op, als je zoekt naar een quiz met vragen over de geschiedenis... ...gaat het altijd alleen maar over de oorlog. Deze is anders. Iets makkelijkere vragen. Iets anders ook. Welke kleur haar had Vincent van Gogh? Uh, bruin? De rood. Die is fout. In welk ja, jaar... nou ja, de bruine verf was gewoon op. Iedereen weet het. <laughs> In welk jaar trouwde prinses Juliana met Bernard? Ja, boeit me echt geen ene types flikker. 37. Ja, ik had het gewoon goed. Hoe heette de rechterhand van Fidel Castro tijdens de Cubaanse revolutie? Um, tijdens nog? Dus ja. Dat is Che Guevara. Ja, ik, ik heb er zo staan, maar die weet ik wel zeker. Che Guevara, ja. Uh, wat is een ander woord voor veel godendom, het geloof in meerdere goden? Polytheïsme. Yes, yes. Aan welke god, wa <laughs> Aan welke god was het orakel van Delphi gewijd? Uh,
1: het orakel van Delphi was van... Wat heet die gozer ook alweer? Ehm... Um... Ik weet dit. Ik heb vertrouwen in je Rick. Het, het, het is die gast
0: met die, uh, met die gekke laagjes, met die vleugeltjes erop. Um, Apollo? Ja, nice. Nice. Je gaat lekker, man. In Welk jaar viel Napoleon Rusland te vergeefs binnen? Ah, geen idee. Mag er een paar jaar naast zitten. Ik ga er echt vies uit naast zitten, gast. Een paar jaar. Laten we zeggen vijf jaar erboven, vijf jaar Ah, oh, dat gaat echt niet lukken. Ik dit weet niet. Het gaat, gaat je wel lukken, nee. man. <laughs> oh. Je hebt gymnasium gedaan. Ik ah. vertrouw je. Kom op. Nu was dit ooit. 1838. Oeh, 1812. Ah, vind je niet eens heel slecht. Nee, daarom. Ik sta nog in de goede eeuw. Ik zou 1800 hebben gezegd, waarschijnlijk iets in die buurt. 1800, 1805. Uh, in welke oude sport was het Circus Maximus Rome hoofdzakelijk bedoeld? Wat? Voor, of, sorry, voor welke oude sport was het Circus Maximus in Rome hoofdzakelijk bedoeld? Voor welke sport? Gladiatorvechten? Wagenrennen. Uh, die sport. Naar nou, wie vernoemde... Paardrijden is geen sport, hè? <laughs> nee, true. Uh, naar wie vernoemde de feministische groep de Dolle Mina zich? Um... Geen idee. Wilhelmina Drucker. Huh? Wat was de eerste sociale wet? Die kun je weten. De eerste sociale wet? Ja. Van Wat fuck is een sociale wet? Een sociale wet dat is, een, is een wet die... Met socialisme ken je wel, toch? Ja. En dan een wet die geëit is op het socialisme. Dus die meer bedoeld is om... De maatschappij in de breedste zin te helpen. Kinderwetje van Van Houten. Was het? Ken je dat niet, Kinderwetje van nee. Van Houten? Oh man, dat was voor jaren 50. Ja, en toen, ik... Ik oh. <laughs> toen was ik er nog oh, niet, hoor. Nou, al op. Naar welk eiland werd Napoleon Bonaparte in 1814 verbannen? Oh, kut. Oh, Dit moet ik weten. Dit moet ik weten. Nou, geen nee. Was Idris. Idris. Die, Idris. Id, die acteur. Idris. Ik ken die acteur niet. Idris Elba. 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 Uh, onder welke naam is spiritueel leider Siddhartha beet, of Gautama beter bekend? Wie? S Siddhartha Gautama. Is dat ik ook niet geweten hoor, Boeddha. Uh. Wanneer werden de. Ja, Jezus, wanneer werden de eerste Olympische Spelen gehouden? Het is de laatste vraag, dus die stel ik je wel gewoon. Wanneer werden de eerste Olympische Spelen voor de Grieken gehouden? 412. Voor of na, Christus? Voor, na. Nah. Sorry. Nah. Het, is, het is 776 Ah, bijna goed voor gisters. Ah, Kut quiz. We net, net niks geleerd. Ik moet zeggen hoor, ik had een paar goed die jij fout had, maar de GDR goed had, had ik weer fout. Dus het sloeg ergens. You op. win some, you lose some. Dat hoort bij het leven. Hopelijk vonden jullie deze podcast een beetje leuk. Uh, ik moet zeggen, ik vond het een fijne afwisseling. Rick, een goede verfrissing. Ik vond het wel erg feitjesgericht. Dus uh, ja, wat, kunnen, wat is het belangrijkste dat de kijkers vandaag hebben geleerd en moeten meenemen volgens
1: jou? Uh, Vecht nooit in een oorlog aan de kant van Duitsland. Ze gaan waarschijnlijk verliezen. Maar aan de
0: andere kant, drie keer is scheepsrecht. Hé, hey, daar heb je helemaal gelijk in. En als jij nu denkt bij jezelf, wat een leuk. Dat is ook een beetje de bedoeling van deze podcast. Dus bedankt voor het luisteren. Volgende week, zelfde dezelfde tijd, zijn we er weer. En dan denken wij met z'n allen, wat, wat een leuk. Dag. Jojo. Hey, hallo, uh, Rick hier. Het was me opgevallen dat de podcast
1: net niet een uur lang is. Dat vind ik heel jammer, dus ik kom eventjes de laatste 30 seconden vol lullen. Ik heb zelf tijdens het editen van de podcast iets van drie dingen gevonden... ...die geschiedenistechnisch niet kloppen. Als het je gelukt is iets te vinden, laat ons even weten. Verder heb ik van een aantal hoeken meegekregen dat mensen graag willen reageren op de podcast... ...en een beetje discussies doen. Misschien is het een idee als ik een losse subreddit maak... Voor de podcast en dat we dan voor iedere aflevering een los discussiedraadje hebben. Dan kun je gewoon alle vragen uit de podcast daar met elkaar gaan bespreken. Misschien nog wat leuke memes maken... Dat soort dingen. En als laatste zijn er een paar mensen... die naar mij toe kwamen... of ik niet geld wilde voor de podcast. Er is blijkbaar een website, pet je af. Het is een soort van Nederlandse Patreon... waar mensen maandelijks een klein bedrag geven... om iets te supporten wat ze leuk vinden. Nu heb ik, nu heb ik zelf zoiets van... ja, ik heb genoeg geld. Ik vind het niet per se nodig. Maar ik weet dat Bardo nogal krap bij kas zit. Het enige ding waar ik een beetje mee zit... is dat de podcasts die daaraan meedoen... dat je een paar euro per maand betaalt... die bieden vaak ook heel veel extra's aan. Extra podcasts achter de schermen dingen, interviews, vragenuurtjes. Nu vind ik het zelf als creatieve gozer gewoon heel kut om dingen te maken zoals podcasts en ze dan maar aan een beperkte hoeveelheid mensen te laten horen. Als ik iets maak, heb ik liever dat iedereen het hoort en niet alleen de mensen die ervoor moeten betalen. Dus, dat zou er dan voor zorgen dat we dat niet doen. Dat als je betaalt dat er geen extra's zijn. Maar ja, Heel veel mensen gaan dan waarschijnlijk niet betalen. Lang verhaal, heel kort. Laat even weten wat je van zoiets zou vinden. En of je bereid zou zijn om de podcast te steunen. We hebben ook niet echt tijd, denk ik. Om een heleboel extra's te gaan maken. Of Bardo en ik moeten echt veel meer via internet doen. En Bardo moet deze shit godverdomme zelf ook maar eens gaan zitten editen. In ieder geval, dan voor het luisteren. En hopelijk, tot volgende week. Misschien dan wel op tijd. Tot dan, yo.